0: 如果提前了解了你们要面对的人生，不知你们是否还会有勇气前来
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头，我是鲍师傅。啊，今天我们请来了一位嘉宾老鼠来和我们一起聊一聊。那老鼠其实也已经出现在我们那一期。2017那个年度电影的节目当中，帮我们说过一下他的2017的前三。然后最近我们其实都看了一部电影，那这部电影的两极分化就是评论十分的严重。这部电影就是那个《无问西东》。那今天呢，我们也是会顺着整个影片给我们观后的那个感觉，开始说一说关于剧情中比较打动我们的点，最后也讨论一些比较有争议的话题吧。那那个老鼠先说一说你看过这部电影之后的一个大的感觉如何
0: ？好，大家好，我是老鼠。呃，无问西东这个片子，呃，说实话，我很少在最近几年看到会在院线里面看哭的电影。那，嗯，可能有点搞笑啊，就是因为我泪点比较高，然后这个片硬煽情的部分是挺多的，不过，呃，很可耻的，我还是哭了，还是哭了是吧？<笑>呃，
2: 但是，但但哭的这个点
0: 绝对不是说这个就是硬煽情的物理煽情的点，我倒是因为因为这个电影本身的它的时代背景，就是跨了四四代嘛。跨了四代，嗯、然后讲了这个文革，讲了当时的抗日战争时间，然后还有那个清华刚刚成立的时候，就是可能有有一些打动的点吧，每个人点不一样，不一样，就是。嗯，不是因为里面的这些角色的表演，也不是说导演的一些故意的音乐啊，这些画面来煽情，而是说他带给我的对于自身经历，还有自身对于这个时代的一些认知，这些点去打动的。所以总的来说，我觉得这这部电影，不管在这个影片的利益的高度，虽然说是命题作文，嗯、这是一部命题作文，对、嗯，但是，<对>嗯，还是都很好。特别是他的这个这个正能量，就是就是当时我和我朋友看完后都开玩笑说，我觉得这部电影是应该是组织现在的中学生、高中生，特别是高中生一代，应该去组织到学校去看一下的。嗯，就是不管他的手法有多么的，就是稚嫩、多么的粗糙，但是依然值得推崇这样的电影，依然觉得需要我们这一代青少年一代、年轻的一代去走进电影院看一下的。嗯、因为它就是我们当代的一个百年的，虽然是清华大学的百年校庆电影，但同样也是中国的一个当代史百年的一个历史的变迁，是缩影是对，需要去传播这样的正能量，就是带着满满的诚意，导演带着满满的诚意把这部电影拿到我们面前，呃，并且通过五年的时间才过审，那么我觉得是绝对值回这张票
1: 价的。嗯，我本来是。不想去看的，就是可能也是受到了一些前面某部电影的影响。其实我本来没有打算去看，而且当中演员里面有，比如说黄晓明，就给我的<笑>给我的感觉可能。然后我也看了一下预告片，那个时候看的时候是觉得有点崩的。呃，这个时候看的是什么感觉啊？看好预告片，觉得这部影片是那种叫做什么减配版呐、低配版的《芳华》的感觉，你知道吧？但是后来又是因为，就那天早上你跟我发了个消息嘛，说看了之后感觉特别棒，然后我想又支持一下张震哥哥，你知道吗？因为至少有张震嘛，然后就去看了。在这之前，我其实又去补习了一下最近的那个最终终检的预告片啊。那这个时候就感觉就特特别好了，然后就去看了之后呢，会觉得有一种很神奇的力量。我怎么说呢？就是这部影片从技法来说，就像你前面说的。然后一些故事剧情，或者是音乐的使用上，甚至是一些表演或者是台词，它都是具有一些硬伤性的问题的。嗯啊，那是肯定有硬伤的。但是留给我的感动却是特别的真挚，或者说是真诚的。就像你说的，导演其实就是拍了一部非常有温度的。非常有热乎劲儿的那种电影呈现在我的面前，所以我想，就是可能这部电影看过的人，每个人的泪点或者说每个人感动的点就特别不一样。有哪些细节上或者你看下来会觉得特别有感触啊？嗯
0: ，细节感动的点啊，我反正是，呃，全场。就哭了一次啊，看哭的地方就是那个
1: ，那也还好啊，我、哦、不像我，<笑>我已经不行了，你知道吧？呃，
0: 这个是压压抑的，压抑的，还是就是压住了，对，压住了。旁边有人是吗？对对对，压住了。旁边的人都已经哭得稀里哗啦了，<笑>就是我，我只在那个，呃，王力宏，王力宏就沈光耀的那一段，沈光,沈光耀在飞虎队的那个更衣室的时候，他拿着那封就是他米雪，就是沈母给他的家书，嗯、问他那个学业的情况，然后他回了一封家书，嗯、就是。当时他已经是知道自己的未来是怎样，就是他当他选择进到飞虎队的时候，其实他已经知道他接下来的人生会怎么样，就是同样这也是导演意图嘛，就是呃，影片的一开始第一句话就说了，如果你已经知道你的一生，那你是否还有勇气继续去前行？那其实他已经知道他的就是投笔从戎这件事情就是要付出他自己的生命的，但他仍然义无反顾地这么做了，违背自己的誓言，然后就回给。米雪一封信，就说，就是现在西南联大刚刚遭到那个轰炸，然后外面尸横遍野，你让让我这样的热血青年怎么能够独善其身，并且在里面给他触动最大的就是那个林楠，呃，吴林楠他说的那句话就是，大家一起去防空洞
2: ，
0: 嗯，然后但是他非要把那个鸽子带着。然后他就问他为什么你一定要带着鸽子？他说能救一点就是一点。他说学生都还没走，我们老师怎么能够先走？就是同样的意思，就是弱者都还依然在这里苦苦求生，我们强者怎么能够独善其身？所以说，他沈光耀是一个很优秀的人，他是那个时代的精英，所以说他在这样的时代背景下，他觉得自己义无反顾的，他觉得必须站出来，这是他应当在这个时代应当。承担的一个责任、啊、对的，所以说他选择了去赴死吧，对吧？同归于、嗯、同归于尽，明知道有这样一个一个结果，他依然还是义无反顾。所以说我在这个点上面是完全受不了了，对，<吧>完全受不了。并且这已经是导演的这个拍摄手法、画面，这个、已经是有对已经有戏的不行的情况下，对对对对对是吧？就是就是在我我。就在那么多的这种视效轰炸面前，看到了这么粗糙的画面和这种、个、<笑>这种美术粗糙的画面。对对对对，这美术确实很难，确实很难，摄影也很难，然后那个那段空战的特效也很难。但哪怕是这样，我依然还是就这个点忍不住。当然，这和每个人的内点不一样，哦、因为我就一旦是讲到这个战争，嗯、一旦讲到人性，讲到这个这个大国小家的这些事情，就是我、嗯、我这个内点就是扛不住，不管是国内还是国外的。对吧？国内的可能就是这个时代，国外的就像那个也是希特勒、希特勒那个时代，就集中营在的这个点上，因为有太多反应二战的这种影片嘛，以前看的太多，所以说一旦是这种点就就受不了，就是特别就忌点吧。这几点
1: 、嗯，像这一段，其实王力宏的这段嘛，当中其实也是产出了一句京剧，就是那个将军说的，嗯、他在招收那个王力宏的时候，他说过一句京剧给我的，对,对对对对对，呃，印象也蛮深的。对对对而且到最后，其实沈光耀这个人也重复了一遍这句话，对对对对这句话怎么说的？就是这个时代缺的不是完美的人，缺的是从心里给出的真心、正义、无畏和同情。对这句话，其实我在看的时候嘛。虽然这句话其实有点教小孩子的那种感觉，但是我就感觉这句话可能就像导演心中去想说的一句话一样，就是这部影片其实感觉他拍的就基于这样的一个这几个字去拍的，就所以他表现的非常的真实，就是这些东西。所以他再次就王力宏就是所扮演的沈光要说出这这句话的时候，我也是也是特别感动
0: 。对，还有一个细节就是。在那个双胞胎后来把他的遗物送给神母的时候，神母打开他的那个速写本，就那一刻，就是我也完全扛不住。就那神母就翻他那个速写本嘛，速写本上面我记得当时是有几幅画，一幅画是那个静坐听雨，他看到看到那个渔夫在打鱼，然后他看到呃，对，这渔夫打鱼是一幅，他那个背影。还有一幅画是三个穿旗袍的女的，对的背影，对的，对,对。然后还有一幅画是那个小孩被轰炸的时候，就是就是，我觉得这个就是导演没有去太直白表达的地方。就是沈光耀这样的角色，在当时，因为那三个旗袍女就那一幕的时候，他们说了，他们说：“哎<对>，他为什么不理我们？对,对吧？我们就就是。”对吧？这么漂亮，然后他为什么一这富家少爷不都应该是喜欢调戏良家妇女嘛？对吧？应该是这样的感觉，<笑><对>但他没有你。那在最后那一刻，其实导演说了，他不是不想你，他其实和其他的这样的热血青年一样，他也希望有儿女私情，但是在在西南联大，在国家危难的时候，他的眼里看到的就是他们远去的背影，哦嗯、他也希望能够像他母亲想的一样。嗯我希望你能过好你的一生，有一个幸福的家庭。嗯、我不希望你还在没有开始你的人生，你就已经献出了自己的生命。他也想去做这样人，所以他也发了誓，但是，他没有办法，他只能把这些儿女事情放在国家危难之后。这所以他的素描本其实就是从他的眼睛里面看到那个年代的一个视角，就是在这个、嗯、小细节里面，对，在这个细节里面，就是这这一点，我觉得做的特别经典，就是。不用多的言语，在最后那一刻，把这个给到神母。神母看到了这一幕，就是完全理解了他自己的儿子，嗯，对吧？就是战火硝烟下面，这种老师淋着雨，对吧？铁皮还漏着雨，然后如此淡定从容说写上四个字，然后他也在那一刻就感受到了这这么的一个一个一个真实，对吧？然后他终于找到了自己想要追求的事情。就投笔从戎，我觉得这种细节真的可以是神来之笔，就导演的神来之笔都处理得很好。如当然，如果配上更好的美术会更好了
1: 。<笑><笑>可能我我我的感动的点了、哦，首先就很奇怪，因为首先我们可以看到，就是张震所扮演的叫陈果果是吧？对，就是他是个广告公司的总监嘛，就面在面对各种利益的情况下，他。做出了一些他自己的选择嘛，但这些都没感动到我。最感动到我的是他回家吃饭的那一段，啊，然后就是他母亲不是说现在的人怎么都这个样子啊？就是曾经我一直去买的那个肉摊的人竟然骗我，然后在那边为了帮他包馄饨嘛，他在一堆肉泥里面去把肥肉一点点挑出来，就是为了让这个给他儿子做一碗好吃的馄饨。他一个母亲就是这样做的。然后那一段我看了，其实就，就那一刻我就快不行了，<笑>因为，因为就是说我可能是因为是本地青年嘛，就是可能虽然我跟我父母的关系是比较淡的，就我们全家人都很淡，就是属于那种，不是太热络的那种感觉，但是每次回去吃饭的话，他们真的会去表现成这样，然后张震就把那一堆肉泥就扔到了那个，啊、呃、垃圾桶里，不再让他父母再看见，不再让他们想这些事情。因为就做一个人就烦心事真的是特别多，像我就会回想到我父亲都已经七十多岁了，那我跟他现在一起在做一些就装修或者是什么的那种烦心事，真的是让他会踌躇的睡不着觉那种感觉。为了什么呀？为了就不就是这个不争气的儿子嘛？这个时候我就是有点特别受不了，就是这个点。就可能和每个人的那种经历就是还不对对对不太一样。一样对对对所以你的
0: 这个点其实完全脱离于这个电影本身对，你是在这样的家庭的这种就心情上面这个点就触到
1: 你的那点。嗯、呃，对的。但是这个就一开始嘛，但是我也这一点就还好。但是觉得他表现的抓的还蛮细腻的。嗯。到后面有一段，其实我看了之后也非常觉得导演的用心也在哪一段啊，就是呃黄晓明那一段，他其实是看到王敏佳他的那个。名字那个敲的那个名字章坏了嘛？嗯、去帮他做了个新的章，啊、呃，然后他要把这个东西送给王敏家嘛，在去医院的那个途中，他路过了就是人群，然后有可能那个地方给我感觉有点像天安门啊那种感觉，他的那个王敏家的那个章掉在地上了，然后就被很多人去踩，被很多人从这儿踢到那儿，那儿踢到这儿，然后呢，就其实这一段就像。注定了王敏佳这个人是个悲剧色彩的人物出现的，他的名字的章代表了他这个人的那个章掉在地上，在呃天安门的地方，大家随意的去踩踏，变得不知所踪，这个感觉就在一开始就点出了这个人的悲剧命运了。这一点上也给我感觉还
0: ，哦、你看的比较深，这我还确实没有联想到<笑>
1: 、啊、真的，我看了之后就觉得。一个人的名字被别人随便的踩踏嘛，嗯、然后就是黄晓明去演的这个角色就不断的找找不到，呃，最后捏在手里，预示着这两个人就比较悲剧的那个命运就产生了。那个地方我也觉得哦，心里就有那么一揪心的那个感觉。其实最打动我，让我最崩就是最泪目的地方，其实是陈楚生这个角色，这个也是很奇怪的一个点，就因为陈楚生其实这个角色出现的时间并不多。啊，属于特别少，或者说啊、呃，在其他人看来可能是可有可无的一个一条主线剧情吧。就是他里面就是说，嗯，他不是在选要选择到底是上文科还是上理科吗？在那个大时代大国的背景下，可能他觉得要务实去救国嘛。那个时候民国的时候，他要务实救国，所以他自己英文也特别好，文学也特别好，却选择了去学当理科生，想去救国。但是他成绩又特别差，你知道吗？这时候他就他的主任可能就给了他几句话，啊、呃，不要放弃对自己的思索，要对自己保持真实嘛。看到这个地方我也就特别特别特别感动，而且他回宿舍之后，他就一直在想这个问题，一直在思辨这件事情。然后那个时候他在想的时候呢，他的同学们都在演一出戏，像在演一出戏剧的那个感觉。在下面扮演一些不是自己的人，和他就形成了非常，啊、呃、强烈的那个对比嘛。最终我们知道陈楚生也是做出了他自己的选择，去成为了一个他想要成为的人。那段我其实看得特别特别感动，倒也不是说他被那些大人物们的演讲所感动，这些倒对我的影响不大，而是对他自己的思辨让我感到非常非常的那个，非常情绪就上来了。嗯、你还有什么地方会觉得特别有细节吗？所
0: 以、啊。果然是每个人看就是呃、啊、角度对角度完全不一样，完全不一样。我我跟刚刚你说的有两点，我跟你其实是完全不一样的另外一个观点。嗯、一个是你说的陈楚生这里，嗯、我觉得他前面根本就呃，或者是导演，我不知道导演意图呢，还是他本身这个叙事上面，其实我感受到的是，嗯，他在他选择文科，就是这个没没。梅以琦的，梅以琦在找他聊之前，他其实根本没有考虑过他学文理科是去救国这件事情。我觉得他在思考的事情，仅仅仅是想做一个就是强大的人。就像那个梅老师找他的时候，问他为什么你的理科成绩这么差，你依然要学理科，他就说，因为所有好多学生都学的死科。那在他的观念里面，他的梦，呃，他的理想。其实是做一个好的学生，做一个强大的人。他并我觉得在那个年轻的时代，他他根本就没有想到说他是想去救国，有这么大的一个胸怀。就没有说务实救国这件事情。我觉得还是没有到这个层次的。嗯、他仅仅是想做一个就是人上人，做一个强大的人。等到他一直迷茫，他一直不理解这个梅老师所谓的你要寻找你自己的真心，你要你要做一个真实的人，你要思索就是那个终极话题，对吧？就是我们从哪里来，嗯、我们去到哪里，这样的终极话题。<笑>等到他看到泰戈尔的演讲，嗯，等到他看到一群当代的精英站在他们旁边，如此的自信，如此的笃定，笃、嗯、定，对，他在那一刻才豁然开朗。就是他要，他如何能找到自己的真实？我觉得他是在一个成长的过程。嗯嗯，是一个成长的过程，并没有说是在一开始他就已经有一个清晰的目标，然后要找到一个方法。嗯、我觉得他其实是一个在认识自己、接受自己、最后改变自己的一个过程。嗯、所以说，才有了在三八年，就是二十几年之后，他能够如此在炮火、啊、对炮火硝烟里面仍然这么淡定从容，依然还可以在用自己的方式在救救国救民。所以说，呃，这是我理解的，就是陈楚生的这一段。然后另外一段就是前面你说到的那个陈果果的家庭的这一段。嗯，家庭这段我倒是觉得就是不一样的角度，就是因为这是这个时代是在二零一二年， 2020, 也就是当下。对，就是导演用世代的故事一段一段的娓娓道来。那那么讲讲到当下的时候，用陈果果这样一个广告公司的老总的角色，然后又讲到了他这个这个被，讲到他被这个。呃，买了好多年的猪肉饭，给骗了。然后他母亲把那个那个猪肉在那里挑，对吧？然后他把这个扔掉。嗯、你看到的是亲情，嗯、但是我我就是我的角度视野完全不一样。因为亲情爱情这东西在在电影里面是永远就很难、嗯、很难打动我的，嗯、很难打动我。嗯、因为你放任何一段，任何一个影片，甚至一个电视剧，他在表现这个细节的时候，依然也可以这么到位，对吧？所以说这这种情节至少不会打动我。那么我在看到这里的时候，我是觉得，其实导演是想让大家看到，就是我们的文化，我们这一代精英的传承的精神，为什么到二零一二年，就是人与人之间的信任就成这样了？因为陈果果本身他自己面临的商场的这些斗争、政治斗争、尔虞、嗯、我诈，就是他当时面临的选择，也同样就是，我是要随波逐流，我还是要做寻找我自己的真实？嗯、对，这其实和二。就是二十年代那个陈楚生面临的情况是一样，只不过他是面临着现在的状态，所以说导演其实想说的是，清华精神就是清华这个文化的传承。那么为什么当下陈果果这样的清华毕业的这样的学生，在他的时候他思索的是我是不是应该出卖我的上司？嗯，但是在二二十年代，也就是接近一百年之前，嗯，他们思考的是如何去救国。就是这样一个巨大的时代差异，对，就像高晓松那个在他的节目里面说的一样，<笑><对>如果今天我们的一个清华学生毕业了之后，还在考虑我是进外企还是进国企，对吧？我是应该从事什么样的工作？我应该找一份什么样的工作？那么谁来管我们的国家？谁来管我们的未来？对吧？所以我觉得这才是导演真正想表达的意思，<对>就是当今社会的风气和这样的这种。我们很好的这种中国的这种文化传承，都已经慢慢的被变成了冷漠，变成了不信任，对吧？这种买个猪肉他的骗，吃个饭是地沟油，这这也是为什么我觉得这种这部电影应该让所有的中学生都应该去看一下，让青少年也都去看一下，就是不以善小而不为，对吧？就是。导演用他自己的力量，用他自己的仅有可以发挥的能力拍这样一部有温度的电影，能传承这样的精神，能够传播这样的力量。我觉得，不管他的技法有多难，不管他是不是有多为了多么大的一个商业目的，但是他这个结果始终还是能达到一定的目的的。至少可以让人们看到，哦，原来一百年前的人是这样思考问题的。哦，原来在七十年前、七十几年前抗日战争的时候，有这样一群精英，他们为国捐躯了，对吧？就是还是可以唤醒。就是不知道历史，不或者说现在比较麻木的一代，是多多少少起到了正能量的作用。非正即反嘛，对吧？如果你不是去传播这样的力量，那么你必然就是无为，或者是你必然在，在扯这个后腿。啊
1: 、行，对吧？哎，我们还是先着回一点，着<笑>回一点。我们来说说，既然就已经说到这里啊，我就是想问一下，就是这其实是一部大时代背景下的一部电影。就你跟我说的，之前我们在讨论的时候，你觉得这个时代背景是特别特别特别重要的。对
0: 对，特别重要。我觉得，如果说，呃，在不了解这四代四个时代的。这个历史现状和当时的一个政治环境的话，嗯、去看这部电影的话，嗯、那确实可能就会完全陷入这个对于影片的一些技法哦，对<于>就剧前面说的一些技法，剧情上的一些，就会只会在这个上面去看这部电影，那必然会觉得、嗯、啊不好啊，各种硬伤，嗯啊、各种演技上的缺陷，嗯啊、对吧？这种美术上的缺陷就会都显露出来。所以说，如果是你对这个环境背景环境完全知道的话，你可能就会。就会忽略一些东西，嗯，对吧？你会看到更多
1: 闪光的点。对，这里面被讨论的比较多的点，其实就是这个叙事方式嘛，它是一个，<对>呃，类似于循环叙事的一个结构。对，那你看下来，觉得这个循环叙事结构怎么怎么感觉啊？就很多人其实觉得它非常啊，不好意思，<常>我
0: 还是要再说一下前面这个好、哦、个时代背景的事情，哦、因为里面其实有很多的细节，很多的细节都是导演没有去说。嗯导演就是，嗯，觉得应该大家认为这是一个常识、历史常识的事情，嗯嗯、他没有去做。但是其实对影片的一些理解上面有至关重要的部分。嗯、那比如说像那个二十年代这个清华刚成立的时候，就是你你讲的刚才讲的，他们呃没有那个女的角色，然后他们说啊抽签决定谁来演那个事情，嗯、因为最早在清华成立的时候是不招女生的。嗯、那这种细节就是，如果你不知道这样的背景，你可能就就 get 不到当时他们这样一群男生，然后去演这个话剧这些点。嗯，然后还有像那个飞虎队，嗯，飞虎队有这么样一个美籍的教练，<對>然后。在西南联大的旁边成立这么一个飞虎队，然后他们还去给这群孩子送吃的，其实这些都是有迹可循的，这些都是真实的历史事件。所以、嗯、说，就里面有很多这些小的细节，都是其实都是在当时是真实发生的实发生过的。对其，其实
1: 一其实有一些史料其实是有的，他们是翻了很多很多很多史料，对对对，对对其实才<是>做出这些故事的。对，但导演
0: 并没有，嗯、因为篇幅也有限，然后呢，嗯、他也毕竟不是电视剧这就是电影的魅力，不就在于此吗？<对>就是他会要多一些，就是他需要影掉很多事情，然后把更多的这种需要表达的东西用、就是、艺术的手法表达出来。嗯、所以说，如果对于这个历史不是很清楚的话，真的去看这部电影的时候，你可能只能收到他 50% 的信息。信息是。对、啊、对，还有好多细节，就是沈光耀的角色其实也是的。郑光耀就觉得就是一个这样的富家子弟，对，投笔从戎，最后奉献自己的生命，然后、嗯、一个小角色，并且他跟天伟的彩蛋的这些大人物，其实他们应该是有着同样的一个对于国家的贡献，嗯、对吧、啊？对
1: ，这这个点其实我前面可能漏说了。嗯、其实这个彩蛋我是看的时候是最动容的时候，嗯、因为这是最后了嘛，很多人都已经慢慢开始离场了，但是。我看到这个彩蛋的时候，其实我首先不是说惊讶于有那么多历史名人存在于清华这个校园，倒不是这样，而是我动容于就是导演的角度，他其实是落在一些比较平凡的人的身上的。他这些四个故事串起来的那些人，其实都是存在于历史当中。他的同学可能是一些很有名的人，但是在那个环境下、那个当下，可能他们站出来了。而且，比如说像沈光耀这个人，就各种都非常完美嘛，就比那些历史名人可能都要棒。但是，但是他却没有着重笔墨去说，不像我们以前看的一些史料的片子，一出来某个人在他身边就会打上谁谁谁,谁是什么什么什么。嗯、课本里
0: 面见过的，<笑>啊
1: ，对的。但是。这个片子就没有，它是在最后以彩蛋的形式告诉你，就是这么多名人的身边，其实还是有很多闪光的那种小人物的存在，嗯、就是这就是因为这些人一点点的改变嘛，才能够去让这样的一些理念或者说他们心中的一些纯洁的东西传承下去。这个点其实让我非常非常的感动。嗯，呃、嗯，我觉得导演他没有去消费那些名人，然后就没有消费这个话题，也没有去说，我为。清华树宣传片这个感觉好像都慢慢就不不存在了，对对对就变得非常的真实。嗯啊，呃、
0: 我看了网上一些评论嘛，就是有一些负完全负面的评论，就是说啊，整个片子不知道在讲什么，然后这个逻辑混乱，嗯、然后那个演的也不好，然后哎，唯一打动我的就是片尾的那些人物，说那你直接把这些人物拍成一个传记片好了。就是我觉得像这样的，嗯，就是像。很明显就说明刚才的问题，嗯、就是他他没有办法 get 到前面的这些四代人物的这个时代背景，去感受他们在当下经历的，他们所追求和他们所放弃的东西。嗯，他们仅,仅仅只看到了这个结尾，嗯、哦，华罗庚对,、哦、对吧？啊，徐志摩对吧？啊，那一琦这些人物，所以说啊，你、嗯、一下感动了啊，原来在在当时的那个时代下面有这么多的精英，他们为国做了很多事情。嗯嗯、其实不是的，对，其实,其实我看下来反而是恰恰相反。结尾的这个彩蛋，仅仅是为这个完整的四个气势磅礴的一个史诗故事，中国的当代是做一个注脚。仅仅是如此而已，就它真的就只是一个彩蛋。对，但是如果你把它反过来看，你就感觉像哦，原来这个后面才是画龙点睛了。那个就我觉得完全
1: 不是，就不是了，对，啊、完全
0: 不是这种意思
1: 。那其实它的那种叙事方式，我其实也蛮喜欢的。嗯，我不知道你喜不喜欢，但是我觉得挺好。有很多人和云图去比嘛，说可能我觉得和云图
0: 完全不一样，完全不一
1: 样。其实和云图对，有<对>的说技法因为智能，技法智能这件事呢是的确存在的，但是它那种形式。嗯我还是蛮喜欢的，这种是一种怎么说呢？叫循环叙事吧，像循环叙事的方式，慢慢一层一层去剥开的那种感觉，那种感觉比较有仪式感。对我来说，嗯、比较像散文，或者说是一些有就文艺气息很重的一种表达方式。很多名
0: 著也是这样的、嗯、写写作方式
1: ，而且他不太不太去修辞，<笑>嗯，包括从台词来说也是比较真挚的吧。我觉得他就是把他想说的都特别。有温度的去表现出来而已，他没有做特别多的做作的成分在里面，所以我还是比较喜欢这种循环的，就是叙事的方式慢慢去堆叠。当然，你不能把它和那种诺兰的片子去做比较，我觉得这两个根本就不是不是同一种东西了。对对对诺兰的可能。玩的就是这个结构，对，玩的就是结构，<对>结构就是故事本身。对，然后我还有一个感觉就是，导演首先可能也是用过一个心思啊，对于他这种年轻，也不算年轻导演嘛，算比较新晋的那些导演来说，要把一个故事或者只是描写一个故事做深，其实是有一定难度的。但是用了这个结构之后，他可以把那个能浓缩的东西去浓缩起来，啊，都不至于说一个拍一个两两个小时的故事，谁都容易拍。开崩嘛，对吗？对但是用一个四个故事的这种结构去串联的话，它结构感也会体现出来，也是会有一点新意，并且能够去涵盖一百年那么长的一个故事。就像你最开始说的啊，嗯、就是我那么多人物的出现，对吧？那么多不同境遇下面人物的出现，去怎么去表现？然后他首尾还是有一个对仗的，就一开始张震不是陈果果这个人去救了一个四胞胎嘛？其实就和他一开始说的那句话，你如果知道。未来是什么样子？你还敢不敢前行？那个是相同的。他救的四个人，我们就可以联想到这四条主线，四个新生儿吗？他说的这句话是对这些新生儿说的，还是对这影片中的四个男主角说的？呃，到最后你去循环的去想，他觉得还是蛮有深意的这件事情。嗯、然后对于人物塑造或者角色来说，我觉得也不错的。他虽然只是说了四个情境下的故事嘛，但每个故事他所面临的抉择或者是问题其实是不一样的。其实，像陈楚生他面临的抉择就是个人价值的实现的问题，啊，他做了一个这样的选择。然后到了，呃，我们的小明，其实他的抉择有很大一部分其实他是没有没有办法去抉择的，因为在那个大时代背景下，他就像一粒沙子被推来推去。但是他内心是坚强的嘛，他的所有的抉择都是和这个世道背道而驰的。所以他也是一个悲剧的收场呢。然后接着是沈光耀，他就是就是小家与大国的那个选择嘛。直到最后张，张震，张震这个条线就是，就像你说的，其实更加不堪嘛。他其实选择来选择去，只是对利益做出一个选择。我到底要实现怎么样？就是在利益面前，我该做怎么样的选择？所以这个事到你们想想看，是一个怎么样的变
0: 化？就你有没有发现啊，在张果果的这个时代里面出现的？他的同事就是这些这些搞政治尔虞、呃、我诈的这群人里面，嗯、大家都是英文名，都是英文名，什、嗯、么 Robert 啊、David 啊，对吧？对。呃，一开场他们就全都是用英,英文名，并且说的还很生硬，就我一直不不能习惯。<笑>但是唯独是他，大家都只叫他张总。哦。Oh. 唯独是他，他是中文。然后我觉得这个为什么就这可能是故意埋的一个暗线吧，就是。呃、嗯，当当今社会已经大家都是这样，你骗我，我骗你，然后都为了这种商业潜规则没有底线就做事情，但是唯独是他还仍然是用自己的本命，就是可能是想凸显这么一个
1: ，清
0: 华的传承精神，在他身上总归是留下了什么、嗯、这么一个概念吧，我觉得是这么个意思。包括他后面还会去清华跑步，对吧？就是。应该是导演的一个意图
1: 啊，对的。然后就是，其实我们都做广告的嘛，然后这种情况其实真的很多很多，对，就可能不做这一行的人可能感觉不到。对，他所说的这种背地里的就是 under table 的那种交易吧，对,对,对,对,对，真的实在太多了。<对>我我是每次去比一次搞。真的那种感受非常非常的不好，你要做一些重新的决定，我真的是觉得太难了。对对对对、呃，你一定也是看了之后非常有感觉。对,对
0: 对，我太有感觉了。<笑><笑>不过这也是我觉得可能这个处理不太好的地方，有点矫情的地方。<笑>有点矫情。我是绝对不相信他会因为，呃、就占过我的角色，他已经在这个这个市场风云中对职业生涯走了这么久，嗯、已经到了这么高的位置。能够被这么小的事情而突然被打动，我是不相信
1: 的。哦、我相信的，<笑><笑>我觉得这个事情就像他一直说的，你猜，嗯，就一个人有很多很多的面嘛，就有可能在职场风云中他游刃有余，嗯，但是在背地里他可能是一个非常细思缜密或者说是心理非常丰富的一个人。嗯、不<太>是这么说，我
0: 相信会被打动，但是我只相信更早，嗯、因为我觉得，嗯、呃。人生轨迹应该在更早的时候就分成两条线，你坚持有原则的人，你会一直坚持有原则；你很早就放弃了你自己的真实的自己，没有原则，他你就会一直走到，哎，但是就像罗伯特一样
1: 啊、呃，在剧情里面，其实张果果，你说他很早放弃了吗？其实不一定，嗯、他我觉得他没有放弃，那倒也是，对对对也是所以他最后他只做到
0: 更真实的自己，嗯、对
1: ，所以他其实这样的选择，我觉得还是合理的，对对对对,对对对对对。啊，那你看下来觉得结构怎么样？
0: 我觉得就是像你刚刚说，把这个和云图比，那确实这个应该是完全不一样的。嗯，他现在这种循环叙事，就是比也比较常见。那我看的时候呢，我觉得有个特别好的点，就是他通过这个循环叙事啊，我在看到，呃，讲到，讲到就是第一次循环讲到二一年的时候，嗯、我都在想，嗯、他导演。已经很明显是为了讲一个跨越穿越时代的故事。嗯嗯、那么我就一直好奇，他将用什么样的一个方法把这这四个故事给串起来、啊、联系起来？对对对，对对嗯、想联系起来，嗯、我一直在找。哎，他们谁是谁的这个父亲对，谁是,谁是谁的谁？或者说，哎，他那个做了一个什么事情，最后引发了什么事情？我就一直在找这个点。后来，当这个慢慢慢慢娓娓道来这种感觉啊，一直到最后，哦，原来是这样的传承。特别是李想和陈果果的这个点，是一直到他们去看清明扫墓，他才点出来的，嗯、对，就是才能把这个很清晰的四根线给串起来，我才明白哦，这就是清华的这个对吧？就是因,因为命题作文嘛，我觉得这个这个点是挺好的。因为我看电影的时候是绝对不会看任何的这个影前的相关资讯的，嗯，嗯所以说这部电影我也没有从来没有看过预告片，我也没有看过。就是说除了知道这是黄晓明的电影以外，我没有任何的信息，嗯、没有任何的信息。他是出品人，我看了，对，没有任何的信息，所以说有很大的惊喜。因为我也本来不准备去电影院的、嗯
2: ，我也是
0: ，因为有黄晓明，<笑>但是没想到还有这么大的一个惊喜。所以说，嗯，我也不知道这是个清华的命题作文，然后我看完之后发现，哎，还确实不错，用这样的方式串联起来，绝对应该是。在这个故事、这个剧情还有这个命题下面，应该是最好的方式了。最好的方式。当然里面会有很多的硬伤，很多
1: 牵强的点。对，那就说说硬伤。我们现在
0: 可以啊，就硬伤其实真的。那那先说结构上这个，就是为了用这个清华精神来把它串起来造成的硬伤，<笑>就是我比较不能接受，就最大的一个点，也是我觉得影片上最大的一个硬伤，就我我自己这里过不去，<笑>就是。你说沈光耀他为什么非要开飞机去送那个吃的？这个点我真的受不了，<笑>真的受不了。这就是我说的导演的这种比较粗拙劣的这种煽情的方式，对，拙劣、嗯嗯嗯、的煽情方式，就是你一个人送也就算了，你看拉着整个飞虎队最后去送，<笑>想说明什么呢？就是这种物理煽情，这就是典型的物理煽情，就是对吧？就得让你哭，配上音乐，配上画面，配上一群人英勇赴死的画面。就得让你哭，我觉得这个是是非常重要就不是很可取。的。对对对对，那么这你但凡理性一点，你可以用很多的方式。你都已经牺牲自己的生命了，你都投笔从戎了，你都决定精忠报国，你都这样了，你为什么还要冒这么大的风险，就为给这群小孩去送吃的，然后拖上整个飞虎队去冒这个风险？明知道教官都说了，你这样会造成大家造成敌军的跟踪，对吧？你会导致、嗯。就是因小失大嘛，你可以用别的很多方式，你可以你可以走出去送给他们吃吧，<笑>你可以想办法让他们到营地旁边来给他们吃吧，你非要开着飞机
1: ，那燃油钱可能都不值吃的钱吧。他反正每天都要飞一趟嘛，就想顺便，<笑>这个属于顺风车，你知道吗？因<笑>那我后来想到，那为什么一定要这样
0: ？我觉得是导演两个原因，一个就是他要把这个故事穿起
1: 来，嗯，对，要他要对
0: ,对,对他要让陈鹏就是里面吃东西的小孩吃,吃到他的东西，对，还有一个他得让你哭，我觉得这是。就是处理上面很不好的一点，就是很硬伤的，就是不但没有煽情，反而让我觉得就难难过难过。
1: 剧情上难过的其实点还是蛮多的。其你这是一个，还有一
0: 个就是那个，
1: 其实最后最后那个什么说我叔叔是理想这件事情，就是也就是张哥哥这个这个我我有点这个我能接
0: 受，这个我能接受，就是因为在你你想啊，在理想的这个角色，你就设身处地想一下他的时代。他为了他本来是一个很有正义感的人，这是毋庸置疑的。嗯、他宁愿牺牲自己的所有的青春去去支边，<鞭>对，嗯、他为了支边，他都可以，他都可以做违心的事情，他可以就相当于出卖吧，背叛他的最好的朋友章子怡，对不对？嗯、就留下这个支边的名额，他都可以做这样的事情。所以说他本来是一个很正义的人，在这章子怡的死绝对是不是他愿意看到的，嗯、所以他那一刻肯定是很懊悔的。再加上黄晓明给他说了一句，就是。逝者意义，对吧？生者如斯，对，生者如斯。嗯、所以说，这应该是在他的整个人生里面的一个最大的污点。他会用他毕生所有的时间去洗清这个污点，对,对、嗯、他绝对会做出舍身去救他们父
1: 母这这件事情。哦，这个我倒没什么问题，我只是说觉得在嗯、呃、开车路上堵着的时候就把这件事情给播出来，嗯、这个桥段吧，这个桥段还是有点有点有点,有点生硬的。其实，在前半段之后就是。呃，前面大概一个小时的时候，我其实看的还是觉得剧情都不错的，都还蛮好的。越往后，其实它剧情越其实越难编嘛，因为它要把它圆回来，就变得有很多硬伤啊。比如说像飞虎队就是打飞机的那一场，明显就是一是可能就是特效也做的不是特别好，嗯，然后就是。画面的那种风格就突然就魔幻起来了，你知道吧？就让这个东西变成魔,魔幻现实主义了，<对>就有点<对>有点有点奇怪。<对>然后还有一些问题就在于它很多剧情，其实我们猜得到。就看电影，可能看到一定量的时候，你在看到一半的时候，差不多后面该发生的事情就就已经能猜到了。我觉得还有一个硬伤，嗯，
0: 呃、也不叫硬伤啊，还有一个就是处理的不好的地方，就是、嗯、呃，四胞胎那个他。一直在纠结是不是继续救助这样的，啊、对遵从自己的内心，他还是想做一些善事。但是呢，嗯、旁边的人又在提醒他，我养了一个什么什么，就认了一门亲戚这件事情
2: 。对，那么
0: 他最终哎打了一个电话给那个 Robert， 对吧？说，那么，嗯、我还是。拒绝不跟你们一块玩了，嗯、对吧？你们的商业规潜规则我接受不了，我就要做我自己。然后就帮他们租了房子，就是明知道可能会陷入和那个罗伯特说的一样，认一门亲戚这样的一个，把自己陷入这样的一个无底洞，啊嗯、但是仍然还是义无反顾去做这件善事。嗯、我觉得这个也挺干的，就是挺尬的。就是，嗯，你都已经是清华的精英，也是当代的精英，那你不能聪明一点吗？就跟那个飞机其实一样的道理，你你能不能就是理性聪明一点呢？授人以鱼不如授人以渔，你干嘛非要给他租上三年的房子，然后帮他们找上找上清洁工的工作了，对不对？就是我觉得应该应该在他这样的精英阶层，他应该有更更好的处理方式，而不是用这种强行的、哦、直观的这种让让所有的。
1: 观众观众能够对对,对、嗯
0: 、就是硬煽情物理煽情，硬让你觉得啊他现在一心向善了，所以说他就做了一个我靠啥也不管了，就是向善的事情。我觉得他应该是，比如说啊，那找他那个四胞胎母母亲来聊一下。那现在我我的面前是一有十万块钱基金，你我给你一个月的时间，你去提出
1: 一个计划书
0: 。如果我认为啊，你交
1: 钱的人怎么去提计划书出来？就打个比
0: 方嘛，哦、那么也不用这么什么计划书。那我就有十万块钱资金，你们去做个小买卖啊。哦、你你你告诉我一个你们的想法，对吧？嗯、我觉得认可的，那你们就可以用这笔钱，但是要及时向我汇报。那这也是一种方式，而不是就是哦，明知道这是坑，那么我就跳吧。然后，哎，你看你们被我打动了，好人了对我就是好人了。哦、那你们观众被我打动吗？对不对？我就一心向善了，我就寻找了我自己真实的自<笑>自我，对吧？这就是我所谓的无畏、真心、同情，对吧？我觉得这这个就是挺拙劣的这种就是方式，有点直白了、啊太，太直白，太直白，应该是有更好的方式的。嗯、那个特效就不用说，那个、五毛钱特效，我我不知道为什么这么庞这么大的一部史诗电影，就是其他的都做到了足够的史诗感。演员啊，什么这些阵容啊，这些故事啊，所有的表达，为什么会把特效这个特效做那么崩是？是吗？对，其实美术也不差。西南联大那一块的美术，美术对，西南联大那那就是王沈光耀这一段的美术也挺好的，嗯、特别是那个在他在这个宿舍的这些和教学楼，还有那个静坐听雨，然后这些美术都挺好的。嗯、但是就是到了空战那一段，一下整个崩了。嗯感觉就不是这部电影啊，对，就加了一段什么魔兽的对。g 进来了，你知道吗？这个 CG， 因为我们也自己干这一行，所以确实在这个点的是完全出戏，完全出戏。我看着就感觉像我十几年前我们看的一部那个什么，呃，打个大西瓜里面那个 CG 电影的空战一样，确确实挺大的
1: 。而且他那个，我再拉出来说说啊，他其实视觉很多也有做的不好，就像一个是宣发。宣发我觉得真的做得不好，还还好你是不看他宣发的人，你不看前预告片，不看这些是吧？<对>我还关注了一下，首先他可能是临时定档，突然之间定档到现在，所以他很多就是预告海报或者是预告片，其实做的都不好，啊、呃，然后就是和他这部电影有相同的问题，就是属于。心思或者说他背后的想说的话在了，但是表现得非常不好。比如说我们比较清楚的，他那个主视觉海报嘛，是一个呃飞机的螺旋桨，然后飞机的螺旋桨又分了好几层，后面有一层是时间的一个罗盘。这个东西呢，意义本来是比较好，就像什么大时代的车轮的那种滚滚向前，只不过现在我们是飞的那种嘛，这个感觉是好的，但是它就是那种设计。就做的特别不好，直接趴在演员边上，这是一个什么玩意儿？就调性都不在一起，就和你说说的那个 C 级出戏是相同的，他没有在一个空在一个调子里面嘛，然后呢，还有他的那个几个字，就是“无问西东”嘛，这个字其实一是出，它也是有典故嘛，这个字是出现在那个清华的校歌里面的，对对,对,对吧？对但是首先这个东西是有点清高，上手这个名字其实就是有点清高，所以不是每个人都会非常喜欢的。可能觉得你太精英阶层的那种感觉是有的，嗯、但是在设计上有一点好处是，它每一个字下面用了一个米字格，每一个字旁边都有半边米字格，就是我们小时候练书法的，就那种米字格，你要照着它写字嘛。它、嗯，但是它每一个字当中只有一半边，还有一边是空着的。那我看这个就非常有感觉，我就觉得看完片子就感觉这个是什么意思呢？就是说。你要做到无问西东，一半是靠学来的，那一半是靠你自己去发掘的，或者说你思考之后、思辨之后做出的决定。所以他只给你一半，你的人生可能只能学到的是一半，还有一半的人生都是要靠你自己去抉择的。所以这个含义上都是做得很不错的，都是能打动我的点，但是呈现上可以说是。我是个设计总监嘛，就我肯定是不会过的，<笑><对>你知道吗？这
0: 种设计是，所以每个人都有自己的那个点。呃、对我
1: ，我我看这个的时候，是就就觉得特别出戏，就像，但是，但是我真的在看这部电影的时候，当中一大段，我其实就觉得啊、呃，你就出戏吧，反正我能看到你背后的那些心性的东西就可以了。嗯、这个可能也是很多呃，造成两极分化的一个很重要的点的地方。有些人可能每个人的那种。看的角度就是不一样，对对
0: 对对,对,对,对、嗯，对吧？我们也不能
1: 说什么是一定是对的了，
0: 对,对对对，特别是像我看这个的话，嗯，其实可以接受的是你，你他这个哪怕技法再烂一点，哪怕表现力再差一点，<笑>讲故事的能力再弱一点，<笑>演员演的再粗细一点，我依然能接受，因为影片本身的意义其实要远大过于它的表现出来的意义，就是就是回到了我们一开始说的。就我觉得整体的这部电影哪里好的问题，就是还有一个点，我前面忘了说了，就是，嗯，在近就是近十几二十年的这些电影里面啊，我好像几乎没有看到过如此正面的国民党的这种军官和这个那个时代的这种表现
1: 。这是一部非常正面、非常正面的电影，对对对,对，就是
0: 他没有一丝一丝一毫的去去有。反面的去说那个当时的那个时代事情，没有
1: 那<对>那种很强的批判性。对,对对对，啊、对
0: 这,这一点，所以我不知道这片怎么过的审，说审了五年，现在看来，我觉得还有多少五年都已经真的很不错能审下来，这个确实。当时看《芳华》的时候我就说了，我说就芳华》这部电影，你们说了很多的不好，我也知道有很多的不好，但是。这样一部满满诚意讲那个时代，把这部时把这个时代呈现到大荧幕，呈现到院线上，能让更多的人知道，这本身就是一个绝对要推崇、绝对要支持的事情。嗯、对，其实这部电影更加是的，它不光是那个时代，它还讲了更早的抗日的时候，就是三八年那一段，完全几乎在我们的那个现在的影视作品里面是空缺的这一块，真的是空缺的这一块。然后还有二二几年的，对吧？就是能把它搬上大荧幕，让我们看到，这就已经是一个绝对要支持的事情。不管它有多么的硬伤，嗯、那么我们看电影本身是为了不光是从这个电影里面得到观影的乐趣，其实很多还有就是文化，对吧？嗯、所以，嗯、呃，现在可能是政治环境变了，这样的片影的过程，其实其实我前段时间和朋友也在讨论，就是他跟我说。他是说，觉得我们中国的电影啊，没有韩国电影好，可能没有日本电影好没有好莱坞的好。啊啊嗯、但是我一直都觉得不可能。其实我们的电影要远比他们不知道好到哪去，因为我们的文化底蕴够，嗯、我们的人口基数大，嗯、对吧人？
1: 人口基数大还行
0: 、呃，就相对来说，人口基数大，嗯、那必然你会有更多优秀的精英人对，对<吧>而且有那个资金可以去支持对对去拍那种大体量的。并且我们现在是在完全的一个上升的阶段。嗯,嗯，然后这个点在于哪？其实就在。审核上面就在广电的这个审核上面，就只要这个政策上面这个松那么一丁点，我相信像这种类似的电影会铺天盖地都出来。因为我们不能拍政治，不能拍军事，但凡太血腥暴力，但凡太实政的事情，你都不能拍。你会发现能拍的东西不多了，没有了。你这样的环境下面，你怎么要求有好电影？但是这种审查制度，但凡放那么一丁点这种，我相信这种好的电影就会铺天而来，对吧？嗯、就是今年一六年和一七年，其实有很多很多这样的电影，就在以前好像不可能被上的，嗯、但是都上映了，对吧？像上次我说那个《大护法》这种，估计就是广电打了个瞌睡啊，就过审了，就拿到农标了，<笑>对吧
1: ？啊、呃，就这件事情，其实嗯、呃，就做个预告啊，其实我们下一期就会说一个关于。啊，小成本影片怎么偷渡到？哎，不是这个已经说过了，啊、就后面我们会预告一下，就是有一部影片也是我一个朋友是做美术的嘛，他就是一个小成本电影，然后用各种方法偷渡到大院线的一个故事。那大家可以期待一下下一期。那这一期我觉得可能我们也聊得差不多了啊。嗯、啊，那希望下一次有机会就是把老鼠再请来，因为他是一个做啊。呃就是怎么说，可以说是做 C 级动画比较厉害的公司老板吗？嗯<笑>嗯、可以这么说、啊。做 CG 的厉害去掉。<笑><笑>对，好的，不用谦虚。到时候有机会的话，可能一并拉出来说说关于动画电影。其实我对动画电影还是蛮蛮感兴趣的，就是那些背后的资料可能要再嚼一嚼。有机会我们请老鼠啊再过来。那这一期可能就到这里啊，谢谢大家，谢谢
0: 谢谢。谢谢
2: 如果光已忘了要将前方照亮，你会握着我的手吗？如果路会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短。到底为什么？为什么不肯停住？直到乌云散去，风雨落幕，他会带你找到。故乡之物，它会让你想起。